0: bienvenidas al eh, que será tercero cuarto episodio de confesiones eh, un podcast donde les compartiré desde mi experiencia y perspectiva personal consejos o soluciones a temas personales que usualmente no quieren compartir con sus amigos o familiares eh, recuerda que si tienes alguna experiencia que te gustaría compartir algún aprendizaje que te haya marcado alguna situación complicada por la que estés pasando, de la cual no quieras hablar con cualquiera o de la cual quieres una opinión externa, te invito a que te atrevas a compartirla para que la platiquemos en el podcast. Eh, bueno chicos, pues primero que nada les pido una disculpa enorme por tenerlos tan abandonados. Eh, la verdad han sido unas semanas complicadas para mí en, en varios aspectos personales y... Y aspectos profesionales también, donde no he podido, eh, ahora sí que tomarme el tiempo para, para hacer el podcast. Ya saben que a veces tenemos eh, días buenos y a veces no tan buenos. Entonces, eh, pues sí, la verdad han sido emocionalmente días como muy retadores. Y además, eh, pues han sido muy días muy ocupados en el que no he podido como dedicarle el tiempo. Pero les prometo que ya... Seré mucho más constante y estaré más al pendiente de, de lo que me mandan y de lo que eh, pues yo les quiero compartir también, ¿no? Entonces, bueno, eh, el podcast de hoy espero les interese. La verdad es un tema que he querido compartírselos desde hace tiempo. De hecho, eh, realicé una pequeña encuesta hace unos meses eh, justo para comprobar unas teorías que yo traía eh, respecto al, al mundo en el que vivimos hoy El tema del amor Y un poco cómo se vive en estas nuevas generaciones Que cada vez son más cortas ¿No? Entonces, bueno eh, También eh, me tomó un poco de tiempo prepararle los datos eh, el, Esta idea surgió porque pues me llegaron varias historias de desamor y me di cuenta que tenían como un factor en común, en el cual, eh, bueno, todos pertenecían a la misma generación de edad. Entonces, eh, pues, no sé, me dio curiosidad eh, como conocer más, me puse a investigar un poquito. Les digo que realicé la encuesta y eh, descubrí algo súper interesante que yo no sabía, no sé si ustedes sepan. Eh, la, la generación muy, muy conocida son los millennials, ¿no? Y después de esa, pues yo pensaba que eran los centennials, ¿no? Que es como los que nacían a partir del 2000. Curiosamente, yo pertenezco a una microgeneración llamada silenial. Los Silennials son aquellas personas que nacimos entre el 92 y el 98, y es una generación que está, pues ahora sí que en medio, entre los millennials y los centennials no pertenece a ninguna de las dos grandes generaciones muy conocidas y es muy cortita por una razón muy particular, que es la transformación digital. A diferencia de los centennials que crecieron con la digitalización o los millennials que vivieron la digitalización hasta la edad adulta, los millennials crecimos con lo análogo y vivimos la transformación digital en nuestra etapa de cambio más relevante la adolescencia, esta transformación tan rápida en una etapa tan clave de nuestras vidas, que era cuando estábamos definiendo quiénes somos en la vida, y todo, todo este cambio tan inmediato transformó nuestra mentalidad y nuestra manera de ver las cosas. Nuestra infancia la tenemos registrada como con cámaras analógicas, donde imprimíamos nuestras fotos y las guardábamos en álbumes familiares. La música la escuchábamos en cassettes cuando éramos niños. Luego en la primaria ya teníamos los discmans, los discos eran lo mejor de lo mejor y siempre era como el regalo clave. En la secundaria o, o prepa ya el iPod fue como la sensación. Y al mismo tiempo se puso de moda el Blackberry, que fue como la primera, el primer tipo de mensajería instantánea. Y luego luego después llegó el primer iPhone, ¿no? El internet fue evolucionando conforme nosotros fuimos creciendo, donde puso de moda el Messenger, el High Five y finalmente llegó la llegada de los smartphones. Entonces se podría decir que crecíamos y vivíamos de una forma lenta hasta que pues, llegó nuestra primera etapa preadulta, donde todos empezamos a mover mucho más rápido y los cambios fueron mucho mucho más inmediatos. Ahora, les dije al principio que íbamos a hablar un poquito del amor. Entonces, ¿por qué empiezo con esta introducción? ¿Y a qué quiero llegar? ¿Cuál es la idea de platicarles eh, este como preámbulo? Eh, lo que quiero decirles ahorita es que el tiempo lo percibimos de forma muy distinta ahorita que cuando éramos niños o cuando estábamos en crecimiento. El tema de la tolerancia y de la paciencia ha cambiado, ha evolucionado. Todo es mucho más rápido, todo es inmediato. Eh, esta generación en particular eh, creció sin tener una pantalla frente a nosotros. Veíamos la tele, pero pues teníamos que verla eh, con comerciales, ¿no? Y no podíamos usar el Internet si se estaba usando el teléfono de la casa. No teníamos al alcance todas las pelis, del, todas las pelis posibles al toque de un botón como lo tenemos ahora con Netflix o con otras plataformas de streaming. Eh, crecimos yendo, si queríamos una peli, pues íbamos al Blockbuster, buscábamos pasillo por pasillo las pelis disponibles, y ya que nos gustaba alguna, si es que estaba disponible, podíamos rentarla. Eh, teníamos una semana más o menos para poder verla, y teníamos que devolverla con un plazo, ¿no? Entonces... Realmente pues todo se movía de una forma muy muy distinta Conforme nos volvíamos adultos todo empezó a ser mucho más rápido Los celulares nuevos en lugar de salir cada dos años, cada tres años empezaron a salir cada seis meses un modelo nuevo Antes eh, los modelos de los celulares no se diferenciaban mucho entre sí pues Realmente era como un reto elegir un celular eh, todos tenían una pantalla verde, ni siquiera tenía color Y lo que se podía hacer eh, de competencia, digamos Eran los jueguitos que tenían incluidos, ¿no? <ríe> Eso o las carcasas externas que tenían para que se vieran más estéticos Y alguna funcionalidad ahí <ríe> fregona, ¿no? Eh, y la verdad es que esos celulares aguantaban todo Se te podía caer muchísimas veces hasta uno... Uno que yo tuve sobrevivió a la lavadora, o sea, de verdad, eran contra todo <ríe> y los podías conservar por muchos años. Te duraban muchísimo tiempo, eh, incluso si se te caía seguido y demás, aún así te duraba todo lo que podía. Eh, y pues realmente eh, un celular pues era para tenerlo muchísimos años, ¿no? Sin embargo, rápidamente los celulares que antes no tenían internet, se empezó a volver normal que tuvieran internet. Lo que comprabas antes, que te duraba 5 o 6 años, se volvía obsoleto rápidamente porque ya sacaron el nuevo modelo y quiero tener más, lo más top, lo último de lo último, con la tecnología de, de punta. Y pues el tener un celular y nuevo y cambiar rápidamente se puso muy de moda. Esto hizo que cambiáramos completamente el switch de, de ser una generación que toleraba mucho, que tenía mucha paciencia se fue transformando en una generación intolerante, impaciente, sin un objetivo claro de qué quiere, porque busca constantemente el cambio, ¿no? Ahora bien, o sea, les estoy hablando de, de una microgeneración de los millennials, que es desde mi punto de vista personal, pero ahora imaginemos la situación con los centennials, que crecieron con las tablets y los smartphones desde un inicio. ¿Qué nivel de paciencia y tolerancia tendrán ellos? Para ellos todo cambia constantemente, siempre ha sido así y no lo conocen de otra forma. Rápidamente se cansan del teléfono que tienen, de la tele de su casa, de la tablet, de su ropa e infinidad de otras cosas. Buscan el cambio todavía más constantemente. Las cosas se vuelven obsoletas con mayor rapidez y totalmente intencionadamente, claramente porque pues, fomenta el consumo en esta sociedad eh, capitalista en la que vivimos. Nos es mucho más fácil desechar las cosas. Y con la cantidad de información que recibimos a diario, nos damos cuenta que recibimos mucho, muy rápido. Y también pues la calidad de la información pues cada vez es menor, ¿no? Es más difícil poder detectar lo que es bueno de lo que es malo. Además, está comprobado eh, que las redes sociales... Nos generan depresión y fomentan el aburrimiento de nuestra propia vida, por el simple hecho de que nos comparamos con lo que estamos viendo en redes sociales, ¿no? Que claramente, pues lo que vemos en redes sociales no es la realidad de las personas, pero pues eso no es percibible, sobre todo para una generación como los centennials, los millennials en general, eh, pues puede ser. Eh, pues frustrante y puede generar mucha depresión por querer compararnos con los demás o con lo que vemos en redes. Y además de todo esto que les estoy diciendo, han habido cambios muy importantes en la sociedad. La sociedad, en general, se ha vuelto mucho más individualista, más enfocado en el yo, en el estar bien conmigo mismo. De ahí está tan de moda el amor propio, la meditación, el bienestar, el mindfulness, vivir el presente, que o sea, ojo, eh, no está mal, está, o sea, de hecho está muy bien, está genial. Son términos muy buenos que han permitido concientizar nuestras emociones y dejar de vivir en piloto automático, como le llaman, para que nos detengamos un momento a pensar, a analizar cómo nos sentimos y cómo queremos tener un mejor estilo de vida y una mejor eh, sensación con nosotros mismos. Pero, como todo, no hay que irse a los extremos. Toda esta nuevo mindset tiene pros y contras, como todo. Porque claramente está bien pensar en ti y en que debes estar bien. Y esto ha ayudado muchísimo. Ha empoderado, por ejemplo, a muchísimas mujeres a ser independientes y alejarse de relaciones tóxicas. Eh, pero, como todo, hay gente que abusa del pensar en sí mismo al nivel de ser egoísta y no estar dispuesto a ceder nada por su pareja. Al, a la más mínima provocación o no molestia, se alejan y se van. Y la excusa es, no me haces bien, tengo que estar bien conmigo mismo, tú me intoxicas mi vida o no sé. No, o sea, obviamente estoy ahorita como exagerando un poquito, pero definitivamente eh, la tolerancia y, y lo que es estar en una pareja, ese, esa idea de lo que es... Estar en una pareja bien, como que se ha distorsionado un poquito Déjenme les pongo un ejemplo eh, el, el concepto de casarse, ¿Es, esto también ha cambiado Muchos ya no buscan casarse, la tendencia está yendo cada vez más al concubinato sin compromiso por escrito o sea, sí vivimos juntos, sí compartimos un mismo espacio, una casa, compartimos los gastos, pero no firmamos ningún papelito, no, no tenemos ningún compromiso formal y estamos felices, ¿no? ¿no? No nos metemos en broncas. Ahora, ¿por qué me estoy yendo hacia este lado? ¿Por qué, por qué les quiero? ¿Por qué les he tocado como tantos puntos? ¿De qué eran las historias que les comenté al principio? ¿Y a dónde quiero llegar? Principalmente eran de personas que terminaron una relación por aburrimiento, por sentirse atorados en la rutina, en el día a día. Recibí tanto de personas que fueron quienes decidieron terminar la relación, como de personas que no querían terminar la relación porque se sentían bien con esa persona, pero que la otra persona se sentía estancada. Igualmente, como nunca falta, recibí algunas confesiones de personas que fueron infieles a la persona que aman por la misma razón, por el mismo motivo. Les hacía falta un poco de adrenalina en su vida. Y por todo esto, me vi a la tarea de hacer una pequeña encuestita preguntando cuánto tiempo habían durado en su relación más larga. La mayoría, que fue un... 36.6% de los encuestados contestaron que 3 años. En segundo lugar, con 25.7%, contestaron que 4 años o más. Y después, 2 años, 23%. Finalmente, el 14.8% contestó que un año. Pero hay aquí la parte más interesante y el motivo por el cual empecé la plática con el tema generacional. Desde que me mandaron las historias, me llamó la atención que todos estaban más o menos en el mismo rango de edad. Por lo que adicional a esta encuesta con los resultados que les comento, me fui un poco más a detalle y dividí los resultados por rangos de edad. 90% de los que contestaron que han durado cuatro años o más son de la generación Millennial, generación X o superior. El 10% restante se divide entre 1 a 3 años. Para la respuesta de tres años, curiosamente, la mayoría son de la generación silenial, lo cual detona compromiso hasta cierto nivel, pero que el aburrimiento y la intolerancia gana en un punto, lo que conlleva a que terminen la relación. Chequen. Es justo lo que les platicaba al principio. Esta generación empezó de la forma lenta, practicó la parte de la tolerancia, pero poco a poco se fue haciendo más intolerante porque empezó a recibir todo mucho más rápidamente en una etapa de crecimiento clave. Evidentemente, esto fue un mini experimento social que muestra un comportamiento particular en un microsegmento. Pero, de acuerdo a varios estudios separados, los comportamientos que les comento son totalmente comprobables y son una realidad que están cambiando patrones y toma de decisiones en muchos aspectos. La generación de los silenial, por ejemplo, al ser mitad-mitad, sigue existiendo el lado conservador, que querrá preservar la familia y el compromiso con una sola persona para el resto de su vida. Pero en su mayoría existe el lado liberal que buscan no tener ataduras, sentirse libre de decidir, cambiar de rumbo en cualquier momento y poder pensar para sí mismo sin siquiera considerar la posibilidad de tener hijos. Entonces, si se fijan, nos estamos enfrentando a un mundo bien distinto que nuevamente tiene pros y contras. De entrada, la mujer ya tiene muchas más posibilidades de tener excelentes puestos laborales para realizar su vida de forma totalmente independiente. No depende de tener que casarse con un hombre para poder hacer lo que quiera. Esto evidentemente le da mucho empoderamiento a la mujer y puede llegar a ser un poco intimidante para algunos hombres. Esto lo que logra es que la necesidad de casarse no esté tan latente para ninguno de los dos. Esto por el hecho de que tener hijos ya no es de cajón al estar con alguien. El propósito del matrimonio antes consistía primordialmente en formar una familia. Sin embargo, en este mundo, en esta nueva sociedad, el tema de la sobrepoblación, el calentamiento global, la disminución de recursos, fomentan buscar un mundo con menos gente. El tema económico también se vuelve cada vez más complicado y como mencioné en otro capítulo, la competencia es cada vez más grande. Por ello, el tener hijos ya no es necesariamente parte del ciclo de vida de una persona. Ya no es visto como un objetivo de vida. Llega a ser para algunos que desean tenerlos, pero ni siquiera como un objetivo, más bien como una experiencia de vida. No una experiencia más que quieren tener. La sociedad ha tenido un cambio total hacia cómo ven sus vidas y cómo ven su futuro. La visión que nos dieron de niños ha evolucionado a pasos agigantados, en gran parte por la evolución que trajo la digitalización. Ahora, ¿cuáles son los contras de, de todo esto? El compromiso con una persona se ha vuelto algo mucho más resbaloso, más flexible, por así decirlo. Las nuevas generaciones ya no creen en el amor para toda la vida, o más bien, no están dispuestos a tolerar a una persona para toda la vida. Así de feo como suena. La parte de los sacrificios que se hacen de, en toda relación, porque se hacen, es casi casi que de cajón. Ya no es algo que sea algo tan fácil de ceder con la nueva mentalidad, con la nueva dinámica de vida. Cada quien está buscando lo que sea que le convenga más. Y si a la pareja no le gusta, pues cambian de pareja, ¿no? Es como... Pues, se siente como algo más flexible, como algo más fácil de hacer. Por ello, es un poco difícil que una relación de la nueva generación supere los cinco años y más aún que llegue al matrimonio. El mindset de la actualidad es mucho más ágil. Pareciera muy fácil cambiar de una pareja a la otra si es que no te sentías al 100% cómodo. Pero es que hay algo que hay que terminar de entender de todo esto. Las personas no son celulares o ropa. No es algo que se va a adaptar a nosotros o que podamos personalizar a nuestro agrado y usarlo de acuerdo a nuestras propias necesidades. Es algo totalmente independiente que tiene sus propias necesidades y gustos. Una relación... Eh, Bueno, más bien, el éxito en una relación es dar y recibir, no solo recibir. Con la digitalización nos hemos acostumbrado a recibir y a tener experiencias muy personalizadas. Desde el contenido que consumimos en redes sociales, los artículos que nos sugieren a navegar por internet, hasta los servicios que nos llegan a ofrecer. Todo esto limita nuestro pensamiento porque nos hace creer que todos piensan como nosotros pensamos. Porque todo lo que consumimos y vemos está adaptado a nosotros y a lo que nosotros disfrutamos y creemos. Entonces, imagínense. Dense cuenta de cómo la tecnología nos hace más intolerantes a lo que no encaja con nosotros. O sea, a mí se me hace mind-blowing. Se me hace un... No sé, un... Una cosa totalmente surreal, ¿no? Y tenemos que concientizar esta problemática porque está presente sin que ninguno lo, lo, lo planeara o lo pensara, y a veces no nos damos cuenta, a veces nos olvidamos, ¿no? Eh, realmente las marcas y pues la tecnología, por querer fomentar el consumismo y la sociedad capitalista que vivimos, estamos actualmente viviendo una realidad de un mundo completamente sesgado por nuestros propios pensamientos y creencias a un nivel donde tomamos lo que creemos como la absoluta verdad. Fíjense qué peligroso. Por ello, cuando queremos socializar o buscamos pareja, podemos desesperarnos rápidamente cuando ese alguien no se adapta a lo que somos o a lo que nos gusta o pensamos. Y si llegara a ser el caso, alguien que se deje controlar y se adapte a todo, en un punto se va a aburrir. Y sin pensarlo dos veces, lo dejas ir, ¿no? Claramente, o sea, ahorita estoy, puedo estar exagerando en algunas situaciones para establecer el punto y para que se entienda, ¿no? Pero es que así, sí me llamó mucho la atención las historias que me llegaron porque tienen todo eso en común. Y pareciera que ahora tratamos a los seres humanos como objetos totalmente desechables, que se volvieron obsoletos para nosotros y buscamos una renovación, como si cambiáramos de celular o de laptop o qué sé yo. Algo que nos vuelva a generar ese rush que sentimos cuando hacemos una nueva compra o cuando tenemos el modelo más nuevo, cuando nos sentimos en la última moda o qué sé yo. Por ello, estamos viviendo en tiempos de obsolescencia. Y mientras no concienticemos este problema y no nos demos cuenta de cómo estamos siendo con las demás personas, pues puede que este problema o los contras que ya mencioné, pues no vayan a cambiar. Y estemos todo, todo el tiempo en búsqueda de algo nuevo, de algo diferente, de algo que nos llene y tal vez eso no llegue, o sea... No quiero ser pesimista ni nada por el estilo. Nada más yo digo, hay que concientizar un poquito cómo estamos siendo y claramente hasta dónde vamos a tolerar, porque obviamente no te puedes aguantar todo y no estoy diciendo que fomentemos las relaciones tóxicas ni nada por el estilo. Obviamente si es una relación tóxica, que eso también lo puedo tocar en otro podcast, obviamente es un aléjate, ¿no? Pero si tienes una relación bien, una relación sana. Y nada más hay un detallito ahí chiquito que no te gusta. Piénsatelo dos veces. Piensa, pues, si ¿sí me quiero salir de la relación o me puedo adaptar y puedo puedo vivir con ese mini problema, ¿no? O sea, hay que analizarnos. Hay que analizar eh, ahora sí que todo a nosotros mismos y las relaciones con las que estamos. Para no tratar de desechar y cambiar en el momento en el que algo no nos guste. O en el momento en el que algo no se adapte a nosotros. Porque el mundo no se va a adaptar a ti. Claramente el mundo digital en el que estamos metidos nos hace pensar que todos piensan igual que nosotros. Que todos se adaptan a nuestros gustos, a nuestras preferencias, a nuestros pensamientos. Pero no necesariamente todo el mundo piensa igual que tú o va a ser igual que tú. Entonces... Eh, pues nada, esto es la reflexión que les quería dejar el día de hoy. Eh, me encantaría escuchar qué opinan de este tema eh, y ahora sí que cuáles son sus pensamientos al respecto, porque claramente es un, un tema pues, complicado de tocar, que no siempre queremos eh, pues, decir o, no sé, conversar. Pero es un tema importante porque al final nos incumbe a todos. Ahorita yo les puse como muchos ejemplos con la generación Silenial, pero esto está pasando con todas las generaciones. ¿eh? No crean que es únicamente con la Silenial, sino todos en general estamos recibiendo todo de forma inmediata y estamos acostumbrados al cambio constante, sobre todo eh, con la pandemia que ya todo el mundo se, digitaliza, se digitalizó y ya todas las generaciones están al pendiente de su celular y de las nuevas tecnologías, pues es, esto esto de la renovación y del cambio constante está presente en todas las generaciones. También por eso eh, pues vemos cada vez más eh, divorcios y separaciones y muchas otras cosas. Claramente no es culpa de la tecnología 100%, pero es un gran factor que influye en la manera en la que vemos y percibimos el mundo. Al final... Eh, las relaciones y nuestra forma de ser también tienen mucho que ver con la percepción y cómo eh, nuestra realidad o nuestra percepción de la realidad del mundo en el que vivimos, ¿no? Entonces, les dejo este esta como reflexión que, que tuve y este mini, mini estudio, como les decía, eh, que, que realicé y que estuve, estu este pues ahora sí que checando, y me encantaría saber eh, qué opinan al respecto y cómo lo ven. Eh, no quiero que lo vean como de lado negativo. Como les decía, hay muchos lados positivos también de todos de toda esta nueva generación y todos estos cambios que también pueden ser para bien. Pero este entiendo que puede ser algo eh, pues debatible o puede, puede generar un poco de, de controversia, ¿no? Entonces pues nada, agradezco que me hayan acompañado este día en el podcast, espero se queden conmigo para los demás episodios, les prometo que voy a estar mucho más al pendiente de, de los episodios y voy a estar eh, publicando constantemente y pues nada, los dejo, muchas gracias, les mando un beso y espero nos los pueda ver la próxima semana, bye bye. Si te gustó el capítulo, recuerda darle like, suscribirte, compartirlo recomendarlo con quien creas que le pueda servir. Y pues nada, espero te pueda ver la próxima semana en el podcast. Y pues nada, les mando un besote y un abrazo. Bye, bye.